0: Rester branchés. De 9 à 10.
1: Geneviève Peterson.
0: Vanessa Destiné.
1: Les effrontés. On parle beaucoup, Vanessa, ces temps-ci euh, de la petite enfance des enfants, euh, plus précisément entre 4 et 5 ans, avec, tu le sais, les fameuses maternelles 4 ans. On en parle souvent Comment à Comment les oublier? Ben, c'est parce que ça déferait la manchette. Et là, il euh, y a un rapport qui va sortir aujourd'hui. En fait, un rapport qui va être émis par la Direction régionale de santé publique euh, qui révèle en fait que euh, les classes de maternelle 5 ans de Montréal comptent, tenez-vous bien, 28,5 d'élèves vulnérables. Ok, Ça, c'est... 5630 enfants euh, qui sont dans des états de vulnérabilité, c'est-à-dire qui ont des problèmes d'apprentissage, qui vivent dans des milieux moins favorisés, euh, des milieux pauvres. Et d'ailleurs, ce rapport-là nous apprend euh, que c'est dans le quartier Saint-Michel que la proportion d'enfants vulnérables est la plus élevée, soit 40,7 40, ce qui est énorme. Donc, c'est en milieu urbain la plupart du temps? Oui, effectivement. C'est en milieu urbain. Euh, ce qui est intéressant de ce rapport-là, c'est de constater que dans les quartiers euh, qui connaissent quand même euh, des situations financières précaires, on pense à Côte-des-Neiges, entre autres, où il y a vraiment une population multiethnique absolument... Tu sais, je pense qu'il y a quasiment comme 250... C'est les Nations unies. Exactement. Euh, ça va bien à cause des neiges euh, contre toute attente. Comment ça? Ben, j'imagine, et là, euh, on est vraiment dans la supposition la plus suprême, j'imagine que c'est parce que les valeurs familiales euh, pour chez les communautés culturelles, d'ailleurs, on en a déjà parlé ici, sont au centre quand même des préoccupations des parents. La religion est encore très présente. Donc, les enfants, malgré peut-être un, une situation financière qui est peut-être un petit peu moins favorable, sont quand même dans des milieux familiaux qui sont stables, qui sont sains. Ce qui est peut-être pas le cas à Saint-Michel ni à Hochelaga neuve Et là, on parle du profil d'immigration, Vanessa, parce qu'on apprenait aussi que euh, les immigrants de deuxième génération sont désormais plus diplômés euh, que leurs parents et même plus diplômés que les Québécois.
0: Je n'aime pas l'expression de souche. Exactement. Bien, en fait, c'est que chez les 25 à 44 ans, donc les immigrants de deuxième génération qui sont nés de parents qui ont immigré au Canada, généralement, le taux de diplomation va être plus élevé. Euh, ils se rendent beaucoup plus loin que leur famille, comme tu l'as dit, mais aussi des Blancs par contre, ce qu'on constate, c'est que sur le marché du travail, les emplois offerts à ces personnes-là ne reflètent pas le taux de diplomation. Mm. Là, on peut pas toujours sortir l'argument de l'intégration, Geneviève. À un moment donné, -ce il, faut il, y a des... un mmh, il y a des discussions peut-être qu'on devrait avoir en société. Euh, pourquoi? Pourquoi c'est toujours différent ces chiffres-là? Tu as, t en as parlé tout à l'heure. C'est le facteur de l'immigration en général. Donc, des parents, qu'ils soient éduqués ou non dans leur pays d'origine, lorsqu'ils viennent ici, c'est le fruit de nombreux sacrifices c'est un processus lent, euh, parfois, pour la reconnaissance des diplômes des parents. Euh, S'ils si en ont pas, donc si c'est des réfugiés, par exemple, ou des gens qui ont fui la guerre, la dictature, c'est de placer, en fait, tous ces espoirs dans les enfants. On parle souvent de rêve américain lorsqu'il est question d'immigration. Je pense que c'est quelque chose qu'on vit ici aussi au Canada et au Québec en général. Les enfants d'immigrants ressentent une pression supplémentaire pour performer à l'école, pour rendre justice en fait à tous les sacrifices qui ont été faits par leurs parents.
1: Et là, je me disais, Vanessa, en lisant euh, cet article-là dans la presse ce matin, où on apprenait justement qu'il y a 5600 enfants qui sont vulnérables à Montréal. Je me disais « Mais ça va donner du millage à notre bon monsieur Legault pour ses maternelles 4 ans. » Parce que là, je me disais « Bon, c'est quand même un argument qui est avancé par les, les pro- maternelle 4 ans, de dire ça va aider les enfants en situation de vulnérabilité, on va leur donner euh, les outils nécessaires, on, ils vont enfin pouvoir avoir un milieu qui répond à leurs besoins, à leurs attentes. Mais, euh, ben non, la directrice régionale de la Santé publique de Montréal, Mylène Drouin, elle, elle dit que ce n'est pas une preuve de la nécessité de développer ce réseau-là, c'est-à-dire le, les classes de maternelle 4 ans. Elle estime qu'il faut intervenir précocement et qu'il faut justement, comme on le disait, développer le système qu'on a déjà, c'est-à-dire réinvestir, réinjecter dans les CPE. Comme quoi, Hein? Tout, les, tous les chemins ne mènent pas à la maternelle 4 ans, Vanessa.
0: Peut-être que M. Legault va finir par entendre raison. Qui, qui sait? On ne sait pas. On lui souhaite.
1: L'actualité vue autrement.
0: Pour comprendre le monde qui vous entoure.
1: Les effronter.
0: J'ai pris la version de Jay-Z de cette chanson d'Alphaville s'appelle Forever Young ». Et tu vas voir Geneviève, il y a un beau lien avec mon sujet d'aujourd'hui. Geneviève, tu as quel âge? Euh, 23. <rire> as quel âge pour vrai? Dans mon cœur, 23, mais 36. Non, 36, donc l'âge que tu as dans ton cœur, c'est euh, 23. Et si jamais euh, tu pouvais rester fixé comme Peter Pan à un âge, l'âge que tu aimerais avoir, ça serait 23 ans non. vraiment?
1: Non, parce qu'à 20 ans, on est vraiment... Euh, non, non, mais on sait sketch la vingtaine, on sait pas encore qui on est, où est-ce qu'on s'en va. Euh, Je pense que en fait, mon âge, préféré serait 30 ans. 30 ans? Oui, parce que tu es encore au top de ta game physiquement et en plus, tu sais où tu t'en vas dans la
0: vie. Donc, moi, mon âge, ça serait 30 ans. Tu pas trop de responsabilités à 30 ans. Ah, moi, j'en pense... avais.
1: J'avais déjà ah, oui. deux enfants. Oh, D'accord.
0: Okay. Ouais, Je viens Je des par... régions. <rire> c'est ça. Je parlais de Peter Pan à la blague, mais sais-tu que ça, ça s'appelle vraiment le syndrome de Peter Pan? Il s'agit d'un vrai syndrome qui est, qui est étudié en psychologie, qui euh, se caractérise par le refus de grandir et dans le fond, le désir de rester enfant. Donc, c'est pas considéré comme une maladie mentale mais c'est plutôt comme l'espèce d'ensemble de symptômes qui sont liés à l'angoisse de devenir adulte. Et On en parlait récemment à l'émission. Donc, les gens euh, retardent en fait l'adolescence. L'adolescence. L'adolescence, vivent leur expérience beaucoup, beaucoup plus vieux. <rire> mais là, il y a quelque chose qui se développe, qui est dans l'ère du temps, ah. en cette ère de revendications identitaires, Geneviève, n'est-ce pas? Des revendications qui sont parfois légitimes, on pense notamment à celle de la communauté trans, et des fois des revendications qui sont un peu moins légitimes, farfelues je dirais. Oui, comme celle de Rachel de Lesalle cette femme blanche qui tente de se faire passer pour noire aux États-Unis. La nouvelle mode en matière de fluidité, ça serait la fluidité de l'âge.
1: Euh, <rire> Excuse-moi, <rire> mais euh, ça m'intéresse. <rire> oui, j'aimerais oui, ça, avoir besoin, euh, besoin faire de ce hein, pour, euh...
0: oui C'est ça, oui. Donc, on, tu te rappelles, là, à l'émission, il y a quelques... Moi, on parlait de cet homme néerlandais qui essayait de faire mentir son acte de naissance. Donc, cet homme, Émile Rattelban avait 69 ans sur papier, mais il estimait être dans le corps de quelqu'un âgé de 49 ans. Ah, c'est comme Mick Jagger, un peu. Euh, non, Mick Jagger, c'est complètement autre chose. Il refuse de vieillir. Ben, Mick Jagger, il, il est déjà mort dans ma tête depuis très longtemps.
1: Comme Carl Lagerfeld. Un peu. Un peu un... Ils sont tous sur
0: la même île. L'île de Marilyn Monroe et Delvis Presley, ces gens-là. Ils vivent dans une crypte ou dans un frais. je sais pas. Ah, mais ça, c'est bon. Non, mais c'est toujours bon un intélifraîche. Et donc, cet homme-là euh, avait fait des démarches auprès de la justice néerlandaise pour faire changer, en fait, les interventions, les informations sur son certificat de naissance. Parce qu'il <rire> avait été voir des médecins, Ces médecins lui assuraient qu'il avait effectivement le métabolisme d'un homme âgé d'une quarantaine d'années. Parce que ah. c'est un peu ça, Geneviève. T'sais, avec la science, la médecine aujourd'hui, les gens vivent mieux, les gens vivent plus longtemps aussi, et on est en meilleure santé aujourd'hui qu'on ne l'était il y a un siècle de ça, évidemment. Donc, effectivement, c'est possible de faire mentir son, son âge si on se base su, seulement sur les qualités biologiques. Oui, mais moi, j'ai l'impression, c'est peut-être juste moi qui vis dans mon rêve, là, mais
1: j'ai l'impression qu'on a l'air moins vieux qu'avant. <rire> tu mettons, quand j'étais quand quand petite je regardais mes tantes ou ma mère à, au même âge, il me semble qu'il y avait l'air à des matantes, mais c'est peut-être juste une espèce de truc que je me fais croire pour me faire à croire que je ne suis pas une matante, que j'ai
0: l'air plus jeune ou qu'on a tout un peu l'air plus jeune qu'avant, ou c'est peut-être qu'on prend mieux soin de nous. Ben, je pense qu'on prend moins, euh, mieux, mieux soin de nous en général. On a accès à plus de produits, notamment euh, en termes de, de cosmétiques pour prendre soin de nous plus Acide longtemps. Glycolique. Les gens aussi, je euh, parlais du syndrome de Peter Pan, un des facteurs de ça, un des éléments qu'on retrouve, c'est que les gens vont s'habiller plus jeunes que leur âge aussi. sais, on oh, sans ça moins forcé de rentrer dans le moule de monsieur, madame. S'habiller
1: plus jeune que son âge. C'est quoi s'habiller selon son âge, tu sais Vanessa? Ça te gosse pas, toi, ça? Ah Tu peux pas porter ça parce que tu plus que 35 ans. Tu t'en rappelles, il y avait toutes sortes d'articles ben, comme ça. Qu'est-ce qu'on peut porter à ci ou à ça? Euh, moi, ça, me gosse.
0: Mais ça a éclaté, tout ça, maintenant. T'sais, on va voir des monsieur euh, de 65 ans années en jogging adidas ou en capa. Il y a, y a comme une espèce de libération dans la mode, dans le milieu de la mode, qui fait en sorte que les gens ne se sentent plus définis par les vêtements qu'ils portent. Euh, au niveau de notre cher Émile, c'est l'Irlandais. Lui, il fait une comparaison au niveau de la fuite du dité de l'âge avec la température. Il parle de ressenti, en fait. <rire> parce qu'il parle de la météo en disant, quand il fait 12 degrés dehors, mais que le ressenti est de 8, c'est le ressenti qui est important. Moi, mon ressenti, c'est que je suis bien plus jeune que mes 69 ans. Okay, est-ce qu'on la... à ça, Attends, attends. la question
1: qui tue, Vanessa, oui. est-ce que ton ressenti peut changer? Est-ce qu'une journée, je peux me sentir comme si j'ai 12 ans puis une autre journée, comme si j'ai 72 ans? Parce que ça m'arrive
0: fréquemment. <rire> je pense que oui, parce que des fois, on se <rire> réveille avec le dos barré après une séance de elle particulièrement oui. éprouvante et j'ai l'impression d'avoir 30 ans de plus que j'ai réellement, Geneviève. Je pense que oui, c'est ça le, le concept de fluidité, en fait. C'est que ça peut varier au gré du temps. Et il y a d'autres cas concrets de gens qui réfutent leur âge. Par exemple, au Canada, on a Stephanie Walsh, qui est âgée légalement de 55 ans. <rire> c'est une femme trans qui vit comme une petite fille de 6 ans. Elle a une maladie mentale, là? En tout cas, ben en fait, elle a été sujette à la dépression et à l'anxiété euh, liée à son coming out. Donc comme femme trans, il y a une dizaine d'années et elle explique avoir trouvé dans cette espèce de villa où elle se réfugie dans une identité de fillette de 6 ans ça à côté de quoi elle est passée en grandissant donc c'est comme si elle revivait son enfance sous le sexe que, dans lequel elle se sentait à la base donc c'est comme un rebirth c'est comme un rebirth c'est comme une façon de de revenir à la vie pour pour cette femme là évidemment il y a des dérives parce que il y a quelques mois il y avait un monsieur qui avait utilisé euh, ce même argument là de clover gender ou de trans âge pour agresser sexuellement des enfants
1: ben c'est euh, quand même un discours euh, qui est largement répandu dans les communautés web de pédophiles le fait que L'âge, c'est un chiffre, puis que, aussi, la pédophilie, c'est une orientation sexuelle, mais aussi, la. Quand on parle de fluidité de l'âge, il y a des garderies pour adultes. Moi, quand tu me parles de cette
0: madame-là. Ça, c'est un fétiche.
1: Ben, c'est ça. Moi, quand tu me parles de cette madame-là qui est trans, qui vit comme une petite fille de 6 ans, puis qui joue à la poupée toute la journée, il y a une partie de moi quand même qui peut pas s'empêcher de penser que, un, c'est pas tellement normal,
0: en guillemets, puis que, deux, ça a rapport avec quelque part un fétiche sexuel. Ben, il y a quelque chose de weird un peu, mais au-delà des considérations psychologiques qui sont propres à chacun, Geneviève, tu reconnaîtras quand même qu'il y a un culte de la beauté et de la jeunesse qui est ah, très oui. présent. On en parle régulièrement. Hum à l'émission. Euh, D'ailleurs, il euh, y a, y a des milieux qui sont plus cruels que d'autres en matière d'âge ou vieillir, on ne pardonne pas ça. On parlait tout à l'heure de Karl Lagerfeld qui a longtemps justement entretenu le mystère sur sa date de naissance, 1935, pour ceux qui se posaient la question. Il euh, y a d'autres vedettes aussi, Beyoncé, Jay-Z, qui mentent constamment sur leur âge. Trop, on ne hein. sait pas quel âge qu'ils ont réellement. Et donc, euh, l'âge, c'est quelque chose avec lequel on peut jouer facilement. Au-delà des fétiches, vraiment, Geneviève, dans la vie de tous les jours qui ment pas sur son âge. Mais BNC, on connaît beaucoup de BNC gens. et il y a beaucoup de théories sur leur
1: âge. Il paraît qu'il y aurait comme cinq ans de plus.
0: Oui, absolument, absolument. Naissance. Et euh, je suis tombée sur une entrevue d'une jeune fille qui, évalue, qui évolue dans le monde de la mode en France. Donc, une jeune mannequin franco-rwandaise, Christelle Yambabiza, qui explique mentir en permanence pour obtenir du travail. Non, Parce qu'on prend dans le milieu de l'emploi. Et là, on écoute ce qu'elle avait à dire, oui. si tu permets. La première fois lorsque je suis allée à la Fashion Week de Milan, on m'a dit clairement, Christelle, si des clients, des directeurs de casting ou des mannequins te demandent ton âge, tu leur dis que tu as 18 ans. Pour vous, c'est peut-être anodin, c'est peut-être un détail, mais pour moi, avoir 31 ans, euh, et vous le dire, c'est une étape c'est une délivrance, c'est même un soulagement. Je mens au quotidien tous les jours, quoi, à peu près tout le monde. Je pensais être la seule au départ, mais sur les trois ans, j'ai quatre copines mannequins qui m'ont avoué avoir entre 28 et 31 ans, alors que tous les jours, elles disent qu'elles en ont 22. Moi, je comprends pas pourquoi, en fait, il faudrait avoir un certain âge pour devenir mannequin, sachant que moi, je travaille tous les jours. Je comprends pas. En ce moment, j'ai 24 ans supposé, et lors de, les, de la dernière fashion week, j'ai bien senti que j'étais déjà. C'est quand même yay. troublant première... ce qu'on entend, Geneviève. <rire> mais
1: attends, mais. <rire> Oui, c'est troublant parce que évidemment euh, ça me surprend pas là dans le milieu de la mode que les mannequins doivent mentir sur leur âge. D'ailleurs les actrices mentent sur leur âge régulièrement. Mais euh, d'ailleurs ce qui est vraiment très fascinant dans les fiches de casting des actrices, c'est qu'on a leur âge réel et l'âge qu'elles peuvent jouer. C'est-à-dire euh, tu auras par exemple une actrice de 37 ans qui peut jouer 29 ans. Mais dans le milieu de la mode là, on est scruté, ça m'étonne quand même qu'une femme de 32 ans puisse passer pour une femme de 24 ans. Je veux dire la peau n'est pas la même. Tu peux avoir l'air jeune, mais l'élasticité de la peau euh, en tout cas, elle doit avoir de l'aide dans sa
0: face. Elle est franco-rwandaise et qu'est-ce que je dis tout le ah, temps, Geneviève? Ça, ça, la blacks foire. don't crack. Donc, euh, elle a l'air effectivement très jeune et elle a aussi cette silhouette filiforme bon. propre au milieu de la mode dont on parlait. Qui, qui fait donc, très jeune femme. Qui fait très jeune femme, donc euh, un âge indéfini. Et là, tu parlais euh, de l'âge en général là, dans le milieu de la mode. Il y a un chercheur euh, Robert Harrison de l'Université Stanford qui a fait, lui, un essai la jeune, sur la ah, jeunesse. Il parle de l'âge culturel parce que lui, il considère que l'âge, en fait, c'est une donnée administrative qui n'a pas grand-chose à voir avec l'expérience qu'on a dans la vie. Je suis quand même un peu d'accord sur ça, mais on en discutera. Donc, lui, en plus de l'âge biologique, il y a l'âge psychologique, donc tu disais tout à l'heure dans ton cœur à 23 ans. Oui, 23 ans. Oui. <rire> mais il a aussi un âge culturel qui n'est pas nécessairement lié aux deux premiers. Et donc, il, a, il dit en fait que l'âge est aussi déterminé par la société qui nous entoure. Donc, il y a une pression sociale de correspondre à un certain âge et régulièrement, on va se fixer un peu là-dessus. Donc, c'est comme de dire, on parlait de l'adolescence tout à l'heure, justement, culturellement parlant, sachant que les gens euh, retardent les étapes de l'adolescence, mais ben c'est vraiment, on est dans cette ère-là. Donc, c'est pas... c'est un peu pathétique, non?
1: Qu'est-ce que ça oh! dit sur nous qu'on veuille pas vieillir? Tu veu... sais, puis moi, je suis là-dedans à fond, la caisse, là. Je veux dire, il y a rien qui me déprime le plus que de savoir que je vais inévitablement vieillir... Et plus comprendre la mode, puis qu'on a... Tu sais, il y a quelque chose de... Tu sais, passer la poche, tu sais,
0: c'est poche. Ça ne me tente pas. C'est poche, mais pourtant, il y a des chercheurs qui se penchent là-dessus. Je ne viens parce que c'est l'avenir de l'humanité. On devient... <rire> de non, non, d'atteindre l'immortalité. Oh, les oui. gens, tu dis que c'est pathétique, mais les gens ont peur de mourir. Ben, les gens... Première. Ah oui, ah oui. Ah non, c est c est On ne se Mais non, non mais Il y
1: avait un film quand, quand j'étais petite que le titre français, c'est La mort vous voit si bien. Et là-dedans, il y avait Goldie Hound et une autre fille que je me rappelle, je l'aime aussi. Et là, euh, en fait, elle sortait avec un chirurgien euh, plastique, je pense que ce n'est euh, pas Glenn Close, euh, en tout cas. Mais euh, il mettait au point un filtre, euh, tu buvais ça et tu, tu redevenais jeune et tu vivais éternellement. Et je me rappelais, j'écoutais ce film-là, puis je me disais, waouh, c'est ça que je veux. Moi, je veux boire le fil et jamais mourir. Puis je pense que notre fascination des vampires, toute la culture d'Anne Rice, euh, la culture euh, Twilight, <rire> ça
0: vient de là. Ben ça oui, vient de mais la l'alchimie aussi, c'est ouais. vieux comme le monde, là, littéralement, là, je m'excuse, mais c'est vrai que c'est vieux comme le monde. La recherche de l'immortalité, l'alchimie, la Meryl Streep. Meryl Streep, notre actrice, avec Goldie on. ah oui là-bas bon, vous voici puis y a Bruce Willis, c'est malade Allez, ce film là, c'est vintage mais c'est très bon, bon. c'est très drôle et donc euh, la pierre philosophale donc tous ces processus là pour rester en vie le plus longtemps mais ben, ça devient de plus en plus concret en fait parce que comme je le disais en, en introduction on vit de plus en plus vieux et les gens veulent vivre longtemps donc ils veulent vivre en santé en santé le mot clé le mot clé et là il y a cette mode du transhumanisme donc présentement le, le dans la Silicon Valley? Et ça sonne science-fiction pendant Moi, j'ai peur. J'ai lu les articles. J'ai peur, Geneviève. <rire> j'ai lu les articles. J'ai lu des articles qui m'ont dressé les poils sur les bras. Tu sais, tu connais Walt Disney. Tu sais que Walt Disney, à l'époque, déjà... C'est fait Ouais, fait... Voilà, ah! Callagherville, ça m'étonne qu'il se soit pété. Je sais. C'est pas fait cryogéniser. Puis là, avec le réchauffement climatique, on ne sait pas si genre, notre chat Walt Disney est en train de dégeler dans un congélateur contribue à la
1: fonte des glaciers. <rire> ça fait, il a augmenter le
0: niveau des glaciers. <rire> Allez vérifier son état pour voir Presse. Et donc, la, après la cryogénie, la nouvelle mode, c'est le transhumanisme. Donc, on développe des robots, on développe des techniques pour permettre aux gens d'atteindre l'immortalité. Geneviève, il y a beaucoup de millionnaires, dont les fondateurs de Google, les deux fondateurs, qui ont avoué que leur but dans la vie, c'était de tuer la mort. Littéralement. Je, donc, je ne sais pas quoi dire. Ils ont créé des agences de recherche pour développer des techniques menant à l'immortalité. Ça se passe en ce moment aux États-Unis. Ça a l'air intéressant. Ça a l'air terrifiant, Geneviève. Non, je moi, j'aime Débranchez-moi de la matrice. Euh, je te dis, la capsule de cyanure, oh. je me rendrai pas là, Geneviève. Ils ont investi 1,5 milliard de dollars, en fait, pour régler le problème le plus fondamental non résolu de la biologie. Mourir. C'est-à-dire vieillir et mourir. Mais attends, tu sais qu'il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps. J'ai lu ça dans le
1: magazine Science et Vie. Je crois comme quoi les cellules ne mourraient pas après et notre mort est restée encore vivante comme des
0: semaines. Et ça, ça, c'est comme un, un, av un avancée majeure là, en science. Et sachant qu'on est dans l'ère des robots qui s'en viennent, les gens espèrent pouvoir combiner les corps des robots aux corps des humains, en fait, wow. pour prolonger la vie. Mais à partir de là, pas. Est-ce viens... qu'ils vont venir à bout de ma cellulite? Moi, c'est ma seule mmh, question. Je ne pourrais pas te dire, Geneviève. Mais quel âge a un robot
1: ben, il y a l'âge que dans sa tête.
0: Est-ce que Vanessa? les robots vieillissent? Mais ben, je pense pas. Mais ils rouillent en tout cas. Les ouais. robots vieill... Rêvent-ils, Geneviève? C'est pas la prémisse un peu euh, du fameux film, là, mon Dieu? y a quelqu'un, un sac
1: brun, que je respire dedans, parce que je pense <rire> que je fais une crise de panique. Écoute, Vanessa, c'était fort intéressant. Tout ça, moi, je compte vous à dormirez à dire pas dire ce que soir. Mon, an, mon âge idéal, c'est 30 ans. Là, tu sais, c'est quoi? Ça serait quoi? Tu as 28 ans. J'ai pas
0: encore atteint le 30 ans. On s'en reparle dans deux ans, OK? <rire> Merci beaucoup. Bye.